0: buenas buenas, ¿cómo andan en este sábado de actividades virtuales? En este nuevo episodio nos van a acompañar unos invitados muy íntimos y especiales para nosotros. Pero no vayamos al caso todavía. Primero, nos vamos a presentar. Mi nombre es Cuoca Entusiasta, o Sofía, y me acompaña el queridísimo Rey de la Selva.
1: Exactamente. Yo soy León Mondadoso, como muchos me dicen, Titi. Continuando con lo que Sofía planteaba al principio, hoy están con nosotros dos diris muy especiales. Los nuestros. Imparaleal y Flamenco Comprensiva.
0: Entre nosotros decimos que son los padrinos mágicos, porque siempre sacan un ahijado bajo la manga. Además, son el Dream Team que hace funcionar a la rama a la perfección. Ellos dos fueron la base para construir todas las ideas que, que se nos fueron ocurriendo a lo largo del año pasado y parte de este año. Así que les vamos a dar un poco de voz. Diris, presentense, ¿cómo andan? Hola. Oh,
1: no. ¿Cómo están? <risa> Andan bien, bien, por favor. Bien, bien. Nerviosos. Bueno, Iris, por esta vez a nosotros nos toca darles las consignas a ustedes.
2: Bueno. Como
1: introducción, les Exacto. pedimos que cuenten cómo se manejan en la rama, qué hace cada uno, cómo se organizan. ¿Puede ser? ¿Un poco? ¿Arranco yo? Sí, eh... que quieran.
2: Bueno, básicamente somos un equipo, digamos, o sea, la mayoría de las tareas o casi todo lo que hacemos eh, es dialogado y lo decidimos juntos. Si sí tenemos una división natural de tareas del estilo, por ejemplo, Vane hace más la parte de papeles, o más la parte de finanzas, o cuestiones más que tienen que ver con lo administrativo, pero en cuanto a planificación y actividades, la verdad es que lo hacemos juntos. Sí, también, bueno, lo contamos a la gente, nosotros también nos separamos. ustedes tienen tareas administrativas también dentro de la rama, y nosotros nos separamos esos equipos para seguir a cada uno. No sé si Ivane quiere continuar esta parte así.
3: Bueno, sí, ustedes están separados por cuatro equipos. Esos equipos son Infraestructura, Secretaría, Finanzas y, ¿cuál me estoy olvidando? Mística. Sí, Mística. Muy bien. Bueno, y es el encargado y el que acompaña el seguimiento de Mística y de Finanzas y yo me encargo de la infraestructura y de secretaría. A que le pasamos toda la info y los avisos semanales y todo lo que surja a través de, de algún servicio organizativo para después transmitirlo al resto de la comunidad. Infra, lo, los que se encargan de, de distribuir y ver los materiales de los servicios y las cosas para poder seleccionar y, y ver, para poder comprar las cosas. Bueno, Mística es un poco más, más bien bien delirio, bien a ustedes, los representa bastante. Eh, a veces plantean lindas actividades y bueno, y finanzas literalmente las finanzas de, de la GOM, ¿no?
0: Tal cual, sí, prácticamente Ivane les contó a, a nuestros oyentes, parte de nuestra organización, obviamente también les contó la de ellos. Pero tenemos otro desafío que también les vamos a pedir, y es que, como ya les dijimos, van a tener que presentarse entre ustedes. Es decir, Vane va a presentar a Juani y Juani va a presentar a Vane. Bueno, arranco
3: yo, así presento al jefe de unidad, porque Juani es nuestro jefe de unidad, así que eh, a mí me tocó conocer a Juani como Capucha Blanca, ¿sí? quien era muy participativo en la manada, debo contarle. Eh, después de cada cuento, de cada actividad, siempre tenía la mano levantada y las, las, lo escuchábamos uno o dos veces. Eh, pero después intentábamos ignorarlo porque si no, no había Lobato que participara y después de un par de años me tocó recibirlo eh, como compañero y como par dentro del Consejo de Grupo y bueno, ya hace un año formamos parte de esta comunidad, que es un gran compañero y una persona muy leal, bastante desquiciada también con sus ideas y actividades pero que logramos llevar a cabo, y él fue aniversario.
2: Bueno, a mí me tocó Conocer a Vane como vaguila eh, Como dirigente No vamos a decir Hace cuántos años Ni cuántos años ya tenía Vane en el grupo Todas esas cosas Alguien que le gusten los números que lo saque Pero nosotros los vamos a dejar así Bueno, fue mi vaira también Después transcurrió todo el paso de, del tiempo Y me tocó también eh, Llegar A ser diri me acompañó también como jefa de grupo eh, cuando yo empecé a hacer Diri y bueno, también se ponía de Los Caminantes y ahora, me tuve el placer de compartir este año con ella como dirigente de Los rovers. Eh, también me sacó un poco la, lo, el cierre que iba a hacer porque muchas cosas pensamos muy parecidas no nos pusimos de acuerdo y lo pensamos así eh, me parece que lo que se entiende de van es lo esencial es la parte de comprensiva que la pinta de todo de pieza a cabeza y es una gran, gran persona. Así que con eso ya te alcanza para
1: conocer mucho a Van. Bien, perfecto. Para meterle pila a este podcast y no hacerlo tan largo como venimos haciendo, les vamos a pedir que hagan una pequeña actividad. Ya le dimos chance de prepararse para contar su paso por el grupo. Pero lo que no les habíamos dicho, que lo van a tener que contar en un minuto. Uh.
0: Pero antes de eso, yo voy a tener preparado el cronómetro para que sea realmente un minuto. Ustedes ya lo estuvieron practicando, supongo, y si no, suerte. Bien, ¿quién quiere empezar?
2: Empiezo, empiezo.
0: ¿Vos? Ok, preparados. Bien. ¿Listos? Ya. Bueno,
2: entre a los siete años en la manada, fui a la pucha como nombre de casa, pasé a los escaos de los escaos. Tres años en halcones, luché y vencer, ganamos dos campeones de los tres. Después pasé a la comunidad Juan Paz Caminante, eh, en estos los tres años estuve en los puentes siempre me ha aburrido, después pasé a los robots, en los robots que estuve como equipo
0: de trabajo en mística y en eh, infra, después fui dirigente de los caminantes de los años y ahora eh, Robert. Tiempo. 30 segundos, Juanito. Bueno, la mitad de tiempo. <risa> Bien, Vale, te toca a vos. Eh,
3: fue ingresé en el año 92, en la Roma Escavo, estuve en la patrulla panda. Ya nombrada varias veces en este podcast, por suerte. se han notado que es una gran patrulla. Eh, después estuve en la comunidad Caminantes. Eh, un primer año en Cecilia Grierson. Y después para concluir la etapa en Poldi. ¿sí? Poli eh, después pasé a los Rovers. Ahí éramos equipos también de trabajo. Eh, después por un tiempito yo estuve ausente en el grupo. Y en el año 2005 volví a ser dirigente... Estuve tres años como Aira, seis años como Aquela, y cuatro como jefa del grupo y actualmente ayudante de la
0: comunidad. ve bien? Llegaste perfecto, 42 segundos.
3: No nombré los dirigentes, pero pasaron muchos días.
0: <risa> no, está perfecto, lo hicieron muy bien, chicos. Bien, este podcast, les vamos a contar a los oyentes, tiene otras intenciones que, que las anteriores. Se habrán dado cuenta que veníamos haciendo episodios con entrevistas, con algunos testimonios, era más o menos dejar al entrevistado en un espacio cómodo y en confianza, ¿no? Pero, en el día de hoy, vamos a jugar, nos vamos a poner un toque picantes y vamos a divertirnos, bueno, con las sorpresas que nos esperan a lo largo del episodio. Así que vamos a aprovechar a que tenemos a nuestros dirigentes de entrevistados y vamos a dar a conocer la realidad de la rama. ¡Opa, opa! Así que dirí, conocen el juego de quién es más probable que... No, pero. ¿Lo vamos a conocer?
1: Básicamente consiste en responder ¿Quién es más probable que haga o sea las okay. cosas que nosotros les vamos a decir? ¿Te entiende? ¿O perfecto. hace falta que se explique como a los pastores? No, hombre, muy
0: bien, ¿no? No, perfecto, ya está. Perfecto. Tenemos muchas preguntas, así que vamos a podemos explayarnos podemos ser más resumidos, como quieran, como más les guste. Bien. ¿Quién es más gorrudo o gorruda de los dos para con Robert? Con Ignacio.
2: <risa> Hay que reconocer las papeles que tocan en
1: la vida. Digamos. Bueno, la segunda. ¿Quién es más ingenioso? Ingeniosa con las actividades.
2: Eh, Juan Ignacio también.
3: Desquiciado. Sí, desquiciado sí. Esa sí. Parte es que Es no rebuscado. Le gustan las actividades rebuscadas. Después hay que llevarlas a cabo. Pero, sí, me sí. gusta
2: que no sea lo, siempre lo mismo. Entonces sí, siempre me. le doy una vuelta, algo raro, algo. Sí,
0: en eso sí. sí, es verdad, eso estamos seguros. Hubo una actividad en el campamento de verano del año de este año que era el kickball, pero en cada una de las postas teníamos que decir alguna cosa más, tipo alguna virtud, algún, no sé, nombre, de todo, tema, algo así era. Así que sí, hay prueba de que realmente sos un despiciador. Voy a seguir. Voy a seguir con otra pregunta. Eh, ¿Quién es más paciente de los dos? Tengan en cuenta antes de responder que entre los robots era muy difícil tratar de encontrar una respuesta, así que también se las decimos para nosotros sacarnos la duda.
2: No, loco me parece. Ah, ya ves. Sí, yo sí, que sí, ella, pero es difícil sacarnos de quicio, creo que a los dos, pero bueno, como ella es comprensiva, creo que envuelve una parte más, pero no, no en idea. mi defensa no es que soy impaciente, es que
1: bueno, tengo a la una persona que creo que es un poco más paciente. Pasando no más, a la siguiente pregunta, ¿quién es el que más juega con temas administrativos?
2: Yo creo que nada somos muy 11 los dos, a nuestra sí. forma somos muy, muy... Sí, sí. el eh, papelito, El texto de escrito, de
0: todo en el Sí. Tenemos otra. Eh, ¿Quién habla más en los consejos de grupo? No sé. No, yo no.
2: creo que yo, pero. Sí, pero no sé. No somos silenciosos, no, ¿no? Claro. Que nos ahorremos los comentarios, digamos. Si tenemos algo que decir lo decimos. Si no tenemos nada para decir nos callamos. Eh, bien. Tengo otra pregunta. En el aniversario de los 50
0: ¿Quién es más probable que se descontrole en el fogón? ¿A qué
2: control? descontrol?
0: Descontrol es eh, que cante todas las canciones, que organice, que, que se le ocurran ideas, que, que quiera, no sé, un todo,
2: o sea, todo. Si es hacer el ridículo, yo tengo siempre tantos con eso. Ahora, si no, es no, todo no, lo claro. que estabas diciendo vos, por ahí van
0: y también... <risa> no, La sí, vez, es una es que mezcla
3: que de, de todo. Hacer el ridículo, el papel es de Juan, o sea, ¿no? El ridículo soy yo. <risa> Después lo que es organizativo y las canciones y demás, igual y bueno, todos nos sumamos un poquito a todo eso.
1: Bueno.
0: Pero ahora tengo otra, otra pregunta que nosotros ya sabemos la respuesta, pero queremos que se haga luz. Y es, ¿quién es más quisquilloso con la comida de campamento? <risa> habla.
1: No, se habla, no se levanta la mano.
2: No, pero para él porque ella, sí. no sé, no sé muy bien igual, ¿vale? ¿Qué problemas tiene con la comida yo? tengo un gran problema que es eh, la comida mezclada yo como por partes entonces cuando viene una comida que está mezclado me, me pone mal me pone mal <risa> como más fuerte que yo de hecho como por partes esa parte O sea, cuando viene la comida mezclada como todo uno todo otro y así se decía separen el platito separen el platito Va cuál, comiendo, eh? seleccionando al que tengo un problema con pues la comida la como
0: pero es un conflicto intelectual muy grande resolver ¿sí? ese es plano. Sí, nosotros Uf. ya sabíamos eso, pero es la parte divertida, se lo teníamos que contar a los oyentes. Bien, acá tenemos otra pregunta también. Y esto es ¿quién tuvo más eh, familiares en el grupo? Eh,
3: Ay, los estoy contando, pero yo soy. Como... también. Y mi papá. Oh,
2: ganaste. Porque mi papá fue cocina, pero no, no formó parte del grupo.
1: Cocina vale. sabemos que forma parte sí. del grupo igual, ¿eh?
3: Sí, estamos <risa> casi parejos, te digo, igual. Porque después mi hijo también fue parte de cocina, o sea, son
2: tres y tres. Empatamos. Técnicamente, con Juli me ganas momentáneamente. Ay, es verdad, bueno, pues. No sumé a Juli. Pero bueno, es momentáneo, ¿eh?
3: Sí, fácil, <risa> no la sumé.
1: <risa> bueno, pasando a la siguiente pregunta. Eh, queríamos decirles que tuvimos un debate acá con los rovers en nuestro grupo de WhatsApp Y nada, queríamos que nos resuelvan esta pregunta y queríamos saber ¿Quién es el que estuvo más años en el grupo?
0: Yo les voy a contar el contexto de esto La cuestión es esta Una persona llamada Zorro Tenaz estaba diciendo que Vane era eh, la persona que estuvo más años en el grupo ¿no? Y ahí entonces entramos todos en la duda y dijimos No, no Voy a decir todos como el resto de la comunidad, cuando en realidad fui yo y dos más eh, Que decíamos que, que no, porque Vane había entrado en los rovers Y que no puede ser, que no creemos que sea así Y Juan estaba segurísimo, segurísimo de que era que había entrado en scout Y que eh, por eso ella sería la que tiene más años en el grupo Hasta que el tenaz de Juan fue y le preguntó a Vane Y le dijo, o oh, no, que yo tengo razón y que vos entraste a la rama scout Ivane le dijo, sí, sí, es verdad. Y bueno, al resto nos, nos cayó prácticamente, pero estábamos segurísimos que Ivane nos había dicho en algún momento de la vida que ella había entrado solamente desde Robert, digamos. Así que nada, de ahí surgió toda esta pregunta, traten de resolvernos la...
3: Hasta Robert, mi segundo año Robert, yo dejé el grupo por un tiempo, ¿sí? que fui a hacer escautismo en otro lado, y después volví al grupo... Ya siendo dirigente. Pero empecé desde CAO. Igual, si empezamos a hacer cuentas, no las hice las cuentas, chicos, pero tengo más años de dirigente que de beneficiaria. O sea, es terrible. Igual no soy la única que pasó por el grupo que, que duró muchos años. O sea, hay gente. Claro,
1: sí. Alta vieja, Vanes.
3: Bueno, esperen. ¿Y ahora que La pregunta que tenemos que hacer cuentas,
0: ¿en serio? Traten de deducir. Sí.
2: La cuenta es fácil. A y mi segundo se año de manada... O sea. a mi segunda año de manada, Bane ya fue dirigente y no paró de ser dirigente, con lo cual si estuvo más de un año como beneficiaria, ya me pasa. Si No estuvo más de un año como beneficiaria, entonces...
3: En el 2001 ya era dirigente.
0: O sea,
1: uh, recién nacido en 2001.
3: <risa> ya nací. ¿Saben lo que es llenar sus planillas con los años y los números de documentos? <risa> no, <tío.
0: risa> <ríe> Me imagino, igual supongo que <ríe> en algunos momentos nos va a tener que pasar eso a nosotros, así que por no, ahora. <ríe> Falta mucho.
3: <ríe> no tanto, ¿eh?
1: ¿eh? Pasando a la siguiente pregunta, no sé si te parece, Sofi, que ya que te hemos saludado dirigente Robert, expliquen lo que es un callao. Sí, que le expliquen, que le expliquen.
2: El <ríe> callao. A ver. Básicamente es eh, un símbolo más de la rama eh, que cualquier rover con ya la primera progresión puede tener y básicamente lo que viene a simbolizar es una bifurcación entre dos caminos. ¿Sí? La vida es constantemente bifurcaciones y elecciones. No necesariamente tiene que ser entre una buena o una mala, sino que nada, elección de cosa y encima en la etapa rover es un momento... Eh, donde las elecciones empiezan a surgir mucho porque es un momento donde uno termina el secundario tiene que elegir qué va a hacer cuando termina eh, que se siguen planteando eh, distintos momentos eh, con elecciones, ya empiezan a entrar en el mundo laboral entonces eh, es una cuestión que está muy plagada en, en esa edad el tema de elegir constantemente y el callado viene a representar eso eh, en la vida hay que elegir, digamos
1: ya sabiendo lo que es un callado, eh, la pregunta es, ¿quién era más propenso a olvidarse del callado? Yo no
2: tuve. Nunca me
3: hice
1: el callado. No sé. Yo tuve,
2: así que no me lo olvidé, eh, creo que nunca. Por ahí estoy, por ahí ahora salta. Eh, hagan la tarea y fíjense si alguien dice, sí, se lo olvidó tal vez. Y lo admito. Yo no <risas> recuerdo que me lo haya olvidado. que, o sea, embarramos... Se me rompió, mi cayado tenía dos ramas, eh, un camino era cortito y venía como del tronco, muy grueso, y la otra era como una rama que estaba medio resquebrajada y que parecía como inserta al tronco. Y esa en un momento se me rompió, pero me la arreglaron, de hecho. Te no <risa> quedó un bastón. Eh, no, no, están los dos. Después ah. paso fotos, para que me crean, pero está armado perfecto. Y... pero así se me rompía en su momento.
3: Foto para testimoniar, después lo suben los chicos al Instagram, así se enteran todos y... y...
0: Tal
2: cual, qué actualizada, muy bien.
0: Ya estamos terminando casi por eh, por la sección esta de preguntas. Tengo una, una más, que es que, bueno, ya sabemos que son dos maniáticos con el tema del orden, pero van a tener que decidir quién cree que es más ordenado en, en la carpa.
3: Juaní si hay algún lugar que no soy ordenada creo que es en la carpa. Más allá, por más que esté todo amontonado, sé dónde está cada cosa, pero me parece que Juan es más ordenado.
2: Sí, te podría sorprender, ¿eh? soy muy observar en todos los ámbitos para el orden. Así que, sí, se mantiene un orden, pero en la carpa a veces es difícil mantener cierto orden en algunas cosas. Me pasa lo mismo, como uno lleva también además eh, cosas para hacer actividades, Qué y chévere. lleva además, o sea, no lleva solo su ropa, sino la cajita para hacer las actividades, el cibato esto, lo otro, en algún momento hay que reorganizar, pero yo reorganizo bastante seguido,
3: así que es difícil. No pasó tanto con la rama rover que por ahí son menos las actividades, pero siendo vieja loba era tipo bolsito, mochila de medicamentos, más actividades, más actividades y eh, era incontrolable, llegó un momento que es incontrolable la carta.
0: Prohibido
3: para el zorro
0: bueno. en campamento entrar a la carpa de los dirigentes. Bien, ya ya terminamos con esta sección. Ya está, pueden descansar de esto. Eh, y tenemos otra, donde yo sé que eh, esto que sintieron ustedes, ahora lo vamos a sentir nosotros, porque la sección es una que ya venimos haciendo antes eh, con, otros, con otros entrevistados, que bueno, consta en que ustedes tienen la chance de hacernos una pregunta a cada uno de nosotros, pero pregunta como comunidad. <ríe> También tengan en cuenta que, nada, nosotros vamos a representarla o sea, no se pongan tan complicados, porfis. Eh, nada, son dos preguntas, una para Titi y otra para mí. y no las pensamos, o sea... No, dame un
2: segundito. Uy, ¿Qué sí. dice la manual Roberismo para el éxito, página 52? No. Eh, es una pregunta con, sin respuesta correcta, digamos. O sea, es una pregunta... Y casi que te diría personal, porque como comunidad también es difícil que la contesten. Pero igual yo creo que comparten eh, muchos códigos entre ustedes, con lo cual la respuesta no es que puede ser muy divergente en las personas que conforman la comunidad. Mi pregunta es, dentro de X cantidad, no sé, 10 años, ¿volvés al patio o nunca te fuiste? Digamos, eso ya queda a disposición. ¿Cómo te gustaría que sea esa comunidad rover
3: que
1: estás viendo? De afuera, o sea, no la tuya. ¿Cómo te gustaría que sean esas personas? pero que rebustaban. ¿no? Y, y sí, las peores. En 10 años. Fue bueno, ubicados en el 2030 otra vez. Eh, bueno, eh, a, a mí, que es el que me toca responder esta pregunta, eh, te voy a decir que me gustaría básicamente que sea como la camada de Robert que es ahora, viste estamos todos juntos, somos todos felices, venimos todos más o menos del mismo grupo, o sea, nunca nos separamos, se puede decir que estamos todos desde que entramos a los 8 años, hasta que estamos acá con 20 años, 11 años, algunos, después hay otros que no tanto, pero bueno, se puede decir que me gustaría que sea algo así.
0: Sí, voy a, voy a sumar, agregar a lo de, lo de Titi. Eh quizás claro como dice él que sea una camada como como la que tenemos nosotros pero nada si abre un poco más el panorama diría que, que sea una camada unida una camada una comunidad unida eh, innovadora me gustaría que sea innovadora porque nada que, que estén adecuados a, a donde están parados digamos que, que sepan manejarse que, que se diviertan que jueguen haciendo todo lo que lo que lo que tengan planeado en el año que sepan aprovechar esos tiempos donde, no sé, donde quizás son un poco más aburridos en un planteo súper raro, ¿no? Eh, como las asambleas o, no sé, consejos de tal cosa, que sepan aprovechar esos, esos espacios para, para hablar, para expresarse, para, para que se les ocurran las ideas que quieran hacer al resto del año y, y nada, prácticamente eso, que, que se sientan una comunidad, que se sientan unidos, que se sientan con la oportunidad de hablar en cualquier momento, eh, y eso, que, que estén divirtiéndose, que jueguen Y que, que, que hagan todas las cosas con, con amor al servir eh, Flamen, tenés que hacer una pregunta Ay, no
3: sé En realidad cuando los escucho y, y escucho ustedes También visualizar un poco la comunidad que les gustaría dentro de 10 años Digo, wow, ustedes ya van a ser dirigentes O sea, podríamos cerrar ya contrato Un contrato simbólico de que los rovers de hoy en día se eh, alarguen un poquito y jueguen a ser dirigentes también. ¿Eso?
0: <ríe> sí, tal cual. Bueno, te, te vamos a dejar para que pienses. Así que si querés, Titi, anda anda cerrando.
1: Para despedirnos, queríamos agradecerles por presentarse a Hacer Esto como siempre y bancarnos en todas las ciudades que tenemos nosotros.
0: Sí. Y bueno, nada, ya que tenemos este espacio para, para que ustedes hablen, les, les damos el, el momento para que si quieren hablar, eh, dar un mensaje al grupo, a las familias del grupo, a los Robert a cualquier rama. Eh, si quieren decir algo a, a la gente con respecto a alguna reflexión de cuarentena, si quieren lo pueden hacer. Y si no quieren, <ríe> está perfecto.
3: Bueno, <risa> sí, cómo no, obvio. Eh, nada, la verdad que en lo personal eh, está buenísimo cuando surgen estas cosas, ideas copadas que hacen mantener vivo un poco el espíritu y, y, el, y el estar en contacto constantemente, eh, me parece que es lindo, que está buenísimo, que nos estamos extrañando y eso se siente, no estar un sábado en el grupo eh, y, nada, y ustedes con esto me parece que están logrando una... que no se corte la, la unión que tenemos y, y eso está bueno. Así que nada, esperemos poder vernos prontito y, y nada, felicitarlos por todo lo que están haciendo Por sus ideas, que no dejen de tenerlas Que, que está bueno ser un poco desquiciados y, y romper un poco la estructura que Nada, que vamos aprendiendo día a día también de
2: todo esto, ¿no? Gracias
0: Juani Bueno,
2: eh, no, primero Como siempre decirles que es un placer Ver cómo trabajan, digamos, eh, lo que están haciendo, pero la verdad es que durante todo el año hicieron cosas así, entonces eh, me gusta la idea de estar comunicados todavía, eh, incluso en la cuarentena, pero también eh, me parece que lo hable, me gusta que la gente sepa lo que están haciendo o que se den a conocer, porque muchas veces para ahí, eh, los más chiquitos... Eh, no, no ven lo que están haciendo y, volviendo a la pregunta que les hice de los 10 años, me parece que son un gran ejemplo de comunidad, con las cosas buenas o las cosas malas que pueden tener, son un gran ejemplo de comunidad, entonces está bueno siempre que, que los más chiquitos puedan verlo, o puedan escuchar lo que hacen, o puedan saber más sobre el grupo que muchas veces es la curiosidad que más quieren. Eh, y después, no, no sé, o sea, para las familias y eso, hay que tener paciencia, digamos. Eh, está bueno seguir unidos, eh, esto te demuestra un poco que es un lazo que, que excede quizás eh, lo material solamente de ir los sábados, digamos, ¿no? Esto de que uno extrañe, de que uno quiera volver al patio, lo que sea, te eh, muestra que es un lazo que excede, que es algo propio de nuestra vida, que no nos da lo mismo y que lo elegimos. Entonces, paciencia que en algún momento vamos a volar.
1: Bueno, como todas las semanas les vamos a dejar en nuestras redes sociales algunos para que estemos palpitando la tan esperada vuelta del grupo.
0: No nos olvidamos de, de sus respuestas de la semana pasada, cuando fuimos y entrevistamos a, a Pato. Eh, ustedes nos respondieron a la pregunta que decía... ¿Cuál fue la razón más rara por la que les restaron puntos en la rama Scout?
1: Sí, acá nos cuenta Cuatín Ingeniosa que le restaron puntos en el Corpus Christi por comprar garra piñada. Nunca antes vi.
0: <risa> Ante todo. <risa> eh, tengo otra, tengo otra acá de, de Vinturong que, que nos puso que a ella le dijeron que se sacara el buzo porque no era el uniforme y después le restaron puntos porque no estaba abrigada.
1: Bueno, <ríe> bueno y por último acá nos cuenta Licaoni y Castor que le descontaron puntos por tener el pelo suelto y encima el colmo es que una de ellas se lo estaba atando.
0: Bueno, vamos a dar por finalizado este podcast de una buena vez. Creo que si llegaron hasta acá tuvieron paciencia los, los oyentes. Espero que lo hayan disfrutado. Eh, y les agradecemos por, por escucharnos y ser nuestra compañía a la distancia siempre.
1: Y acuérdense que cuanto más nos distanciamos, más pronto volveremos al patio. Nos vemos la próxima en un nuevo episodio.